0: Coup de pouce, une section du podcast The French Instinct pour favoriser ton apprentissage du français, booster ton acquisition de la langue et t'aider à tirer le maximum des épisodes. The French Instinct, une émission proposée par Cathy Bouré. Bonjour, bienvenue pour un petit coup de pouce aujourd'hui sur l'épisode de la semaine dernière. J'espère que ça va, et puis que tu sois au volant de ta voiture, dans les transports en commun, en train de faire du sport, euh, le ménage ou la vaisselle, ou bien tranquillement installé sur ton canapé, j'espère que tu vas profiter à fond de cet épisode. J'espère que tu vas apprécier ce moment de détente et de concentration, parce qu'aujourd'hui, je vais te demander de réfléchir un petit peu. L'épisode de la semaine dernière, je l'ai fait pour t'aider à mettre de côté tes appréhensions si tu en as au moment de parler français. J'ai voulu que tu t'inspires un petit peu de l'attitude d'Antoine et j'ai voulu te mettre gentiment un petit coup de pied au derrière, métaphoriquement parlant, en te montrant que parler, même imparfaitement et approximativement, avec ton accent maternel, en faisant des erreurs, eh bien, ça va pas être un drame. On peut avoir une communication rudimentaire sans parler une langue en utilisant la communication non verbale et en parlant une langue même imparfaitement, on peut communiquer, comprendre et se faire comprendre un minimum. Mais si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as au moins un niveau intermédiaire en français et que tu veux progresser. Et puis si tu as un niveau avancé, tu veux continuer à te perfectionner. C'est en maîtrisant les subtilités d'une langue que tu vas réussir à en comprendre avec finesse tous les détails et à exprimer d'une façon pointue ce que tu veux dire. Donc bien sûr, c'est important pour arriver à un haut degré d'intercompréhension, de comprendre et de parler une langue avec précision, sans pour autant négliger l'aspect non-verbal du discours et sans s'arrêter à nos imperfections et nos erreurs. Mais je suis là avant tout pour t'aider à progresser en français et à ne pas te contenter justement d'un niveau intermédiaire alors que tu peux aller beaucoup plus loin. Et crois-moi, je parle en connaissance de cause pour avoir atteint ce très haut niveau de maîtrise, même à l'oral, dans une langue qui n'était pas la mienne, l'espagnol en l'occurrence. Donc je sais que c'est vraiment jouissif d'arriver jusque-là et je te souhaite vraiment de parvenir à ça en français. Aujourd'hui, je vais donc revenir sur certains éléments que j'ai employés dans l'épisode 66, en vadrouille, pour t'aider à les retenir. J'ai écrit presque 40 notes avec la transcription pour t'aider à comprendre tout ce que j'ai dit. Alors bien évidemment, je m'attends pas à ce que tu aies compris et encore moins retenu tous les éléments que j'ai employés, s'il y en avait beaucoup que tu connaissais pas. Et justement, pour t'aider, je vais te proposer un petit quiz aujourd'hui qui te permettra de retrouver les mots du langage familier et les expressions que j'ai employées la semaine dernière. C'est important pour toi, si tu veux comprendre les natifs, de comprendre ce type de langage et ces expressions. Parce que euh, on les emploie vraiment beaucoup. Si tu connais pas assez d'expressions et de langages familiers, tu vas très vite être bloqué dans la compréhension quand tu seras en France. À moins que tu tombes sur des Français qui ont l'habitude de parler avec des étrangers et qui savent adapter non seulement la vitesse mais aussi le style de leur discours, tu vas pas comprendre ce qu'on te dit. Tu vas comprendre que dalle et c'est très dur pour nous, les Français, les francophones, de ne pas parler comme ça parce qu'on le fait constamment et naturellement. Ça nous demande donc un vrai effort de simplifier notre façon de parler. Je connais des étrangers qui vivent en France depuis très longtemps et qui demandent encore à ce qu'on leur parle sans utiliser d'expression idiomatique, d'argot ou de second degré quand on s'adresse à eux. Parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, ponctuellement, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais on risque de reprendre très vite nos habitudes. Et puis, tu vas rapidement être coincé, parce que dès qu'on sera au moins deux Français avec toi, on va forcément parler spontanément. Ça serait vraiment hyper bizarre de parler uniquement en français standard avec un autre Français dans un contexte informel. Ça serait tout à fait artificiel. Donc, au final, tu ne vas pas être gagnant sur le long terme. La seule façon de comprendre les natifs, c'est vraiment d'enrichir ton vocabulaire, de connaître le plus de langages familiers, d'expressions imagées possibles et de te familiariser avec le second degré. Il ne faut pas hésiter à faire répéter et à demander des explications au lieu de faire comme si tu comprenais ou de t'éclipser parce que tu te sens exclu de la conversation. Rappelle-toi des conseils que nous avait donné Kim dans l'épisode 29 sur la façon dont elle avait appris le français. T'aider à te perfectionner, à employer des mots précis, mais aussi du langage familier et des expressions idiomatiques, c'est aussi un de mes objectifs à travers ce podcast. La transcription et les notes qui les accompagnent, et aussi à travers l'accompagnement que je te propose. Je voudrais quand même souligner que c'est inutile que tu essaies de retenir tous les éléments nouveaux pour toi s'il y en a beaucoup. Au lieu de ça, tu peux te centrer sur ceux qui suscitent un intérêt de ta part. Euh, peut-être qu'il y en a qui t'amusent, qui te surprennent, que tu trouves beau, intéressant ou utile. C'est sur cela que tu peux te focaliser en priorité, parce que si génèrent des émotions positives, tu les retiendras mieux. Et le reste, eh bien, ça viendra plus tard. À force de les rencontrer à nouveau dans un autre contexte, de réécouter les épisodes, on ne peut pas faire attention à tout ni tout retenir. Alors, je t'ai préparé un petit quiz sur l'épisode 66. Bien sûr, va écouter cet épisode avant d'écouter ce coup de pouce, sinon tu vas pas pouvoir répondre à certaines questions qui auront un lien direct avec l'histoire que je t'ai racontée. Et puis l'idée c'est vraiment de reprendre des éléments de la semaine dernière pour euh, que tu les retrouves, que tu les revois euh, et ainsi mieux t'en rappeler. L'idéal ça serait que tu aies écouté l'épisode au moins une fois et lu la transcription accompagnée des notes que j'ai écrites pour t'expliquer les expressions et le langage familier. Et puis même si tu l'as déjà écouté, si t'as plu, réécoute-le si tu peux. Ça va vraiment t'aider à en comprendre davantage et à mieux retenir les éléments nouveaux. On va commencer par quelques questions de compréhension sur l'épisode 66 et je vais te proposer deux niveaux. Le premier en français standard, ça te permettra de voir si tu as compris l'histoire. Le deuxième te permettra de voir si en plus tu comprends le langage familier et les expressions imagées que j'ai utilisées. Alors, on commence donc avec le français standard. Pour chaque proposition que je vais te faire, tu dois me dire si c'est vrai ou faux. C'est parti Je vais lire la liste complète des propositions en laissant un petit temps de pause entre chacune d'elles et tu me dis si tu penses que c'est vrai ou faux. Selon toi, quelles affirmations sur Antoine sont vraies Antoine aime voyager. polyglotte, il a appris beaucoup de langues. Il aime nous montrer les clichés de cartes postales de ses voyages. Il prépare tous ses itinéraires et ses rencontres avant de partir. Il filme ses images sur le vif. C'est quelqu'un de simple, il se contente de ce qu'il y a. Il peut dormir n'importe où, même par terre dans un coin. Il veut jamais s'imposer. Quand il croise quelqu'un qui parle pas la même langue que lui, il évite la conversation. Alors passons maintenant au niveau supérieur. Je vais maintenant te faire des propositions en reprenant du langage familier et des expressions que j'avais utilisées la semaine dernière. Alors est-ce que tu as compris l'histoire mais aussi les expressions et le langage familier Attention, ça peut être un peu difficile parce que là tu n'as plus le contexte pour t'aider à comprendre le sens des éléments que tu ne connais pas. C'est pour ça que je te conseille de réécouter l'épisode avant de faire le quiz, même si tu l'as déjà écouté, et de lire la transcription où j'ai mis des notes utiles. Bien sûr, si tu as besoin, fais pause et réécoute les propositions. Alors, quelles affirmations sur Antoine sont vraies Il baragouine le chinois. Il n'a jamais bourlingué. Il est français jusqu'au bout des ongles. Il parle français avec un accent à couper au couteau. Il a roulé sa bosse dans de nombreux pays. Quand il voyage, il se tape souvent l'incruste. demande si ça le fait tant mieux, si ça le fait pas tant pis. Il arrive généralement les mains dans les poches avec ses gros sabots. Il se fait souvent jeter. Il fait ses interviews à l'arrache. Il fait pas de chichi. Il aime pas trop se retrousser les manches. Il met la main à la pâte. Il ne se démonte pas, même s'il connaît pas la langue. Il se dépatouille comme il peut. Pour pioncer, il a toujours besoin d'un bon lit. Alors, est-ce que ça a été, ou est-ce que tu as trouvé ça difficile Tout ça, c'est des éléments employés couramment par les Français. Donc c'est utile pour toi de les connaître. À court, moyen ou long terme, à toi de voir. Si tu as réussi à comprendre correctement la première partie des questions, celle où j'ai utilisé du vocabulaire en français standard, mais pas la deuxième, en langage familier et imagé, c'est que t'as bien compris le sens global de l'épisode, grâce au contexte, mais que t'as pas retenu le vocabulaire nouveau et les expressions, parce que tu les comprends pas hors contexte. Alors c'est pas grave, rassure-toi, ça peut prendre beaucoup de temps de retenir les éléments nouveaux. Ça permet juste de voir où tu en es maintenant, mais il faut surtout pas te décourager. Il faut rencontrer de très nombreuses fois un élément nouveau en contexte pour le retenir. Maintenant on va sortir du cadre de l'épisode 66, mais je vais rester dans le thème du voyage. Je vais te donner une situation. T'as prévu de faire un tour du monde et as planifié ton itinéraire avec soin dans une vingtaine de pays sur un an, à travers tous les continents et en dormant chez l'habitant. Tu commences à en parler autour de toi, à tes amis, ta famille, tes collègues, tes voisins et les réactions sont variées. Certaines personnes se réjouissent pour toi, d'autres sont simplement surprises, et puis enfin d'autres désapprouvent complètement. Parmi les réponses que je te donne... Lesquelles sont positives, négatives ou neutres Et comment tu les dirais avec tes propres mots, sans utiliser d'argot ni d'expression idiomatique Alors, je te rappelle la situation. tu as prévu de faire un tour du monde et t'as planifié ton itinéraire, avec soin, dans une vingtaine de pays sur un an, à travers tous les continents et en dormant chez l'habitant. Tu commences à en parler autour de toi, à tes amis, à ta famille, à tes collègues, à tes voisins et les réactions sont très variées. Certains se réjouissent pour toi, d'autres sont simplement surpris ou bien euh, désapprouvent. Parmi les propositions que je te donne, lesquelles sont positives, négatives ou neutres Et comment tu les dirais avec tes propres mots sans utiliser d'argot ni d'expression idiomatique Attention, c'est pas un exercice facile parce qu'il y a du second degré dans certaines remarques. Alors, positif, négatif ou neutre Première réaction Je suis sûre que ça va le faire, t'as prévu tout ton périple. Deuxième réaction Après ça, tu pourras vraiment dire que t'as roulé ta bosse. Troisième proposition. Tiens, j'aurais pas pensé que tu avais envie de bourlinguer toi, avec tous les chichis que tu fais quand tu viens à la maison. Quatrième proposition. Ça va être folklorique, je sens ça. Cinquième proposition. Oh la chance, tu m'écriras, hein. J'espère que tu arriveras à te dépatouiller toute seule. Sixième proposition. Super Je donnerais n'importe quoi pour t'entendre baragouiner d'autres langues avec l'accent à couper au couteau que t'as quand tu parles anglais. Septième proposition. Tu vas partir en vadrouille, bouffer dans des petites guitounes et pioncer chez des gens que tu connais ni d'Ève ni d'Adam. Huitième et dernière proposition. Y a pas à dire aventurière jusqu'au bout des ongles, toi. Vas-y, Franco. Réécoute les propositions si tu as besoin. Alors, lesquelles sont positives Lesquelles sont négatives Et lesquelles sont neutres Et comment tu les dirais avec des mots plus simples, sans utiliser le langage familier ni les expressions imagées Ça, c'est un bon exercice parce que ça te permet de voir si tu as compris le message. Si tu peux le redire avec tes propres mots, c'est que tu as compris et que tu es capable d'exprimer cette idée en français, même si c'est d'une façon moins idiomatique. Bon, là on est resté dans le cadre des voyages, donc dans le même domaine que l'épisode 66, mais maintenant on va essayer de transposer certains éléments de l'épisode 66 à un autre contexte, parce que bien sûr... Bon nombre d'entre eux n'ont pas de lien direct avec ce thème et tu pourras les entendre avec des sujets très variés. Et puis, en les retrouvant dans une autre situation, ça te permet de les actualiser et de mieux en saisir le sens. Alors, je te donne la situation et puis je te fais plusieurs propositions. Il s'agit de me dire lesquelles seraient appropriées à la situation et ensuite, comment tu dirais ça avec tes mots. Alors, voilà la situation T'as invité des amis à dîner et t'avais prévu un menu de fête avec des petits plats faits maison. Mais au lieu de passer l'après-midi en cuisine, t'as eu plein de soucis et de contretemps. Et quand ils sonnent à la porte, rien n'est prêt. Alors tu les fais entrer, mais t'es vraiment très embêté. Alors qu'est-ce que tu vas pouvoir leur dire dans cette situation Parmi toutes les propositions que je vais te faire, il y en a deux qui conviennent pas. Tu pourrais dire toutes, sauf deux, parce qu'elles ne seraient pas appropriées dans ce contexte précis. Je ne te donne jamais de propositions qui n'existent pas en français, qui ne se diraient pas. Mais là, il y a deux propositions, parmi celles que je vais te faire, qui sont pas cohérentes dans cette situation. Alors je te répète la situation, tu as invité des amis à dîner et tu avais prévu un repas de fête, un repas festif avec des petits plats faits maison, donc faits toi-même. Mais au lieu de passer l'après-midi en cuisine, comme tu avais imaginé le faire, eh bien tu as eu plein de soucis et de contretemps. Et quand tes amis sonnent à la porte, eh bien rien n'est prêt. Tu les fais quand même rentrer, mais tu es vraiment très très embêté. Alors qu'est-ce que tu peux leur dire Première proposition. Désolée, il va falloir qu'on se dépatouille comme on peut avec ce qu'on a. J'ai eu le temps de préparer que dalle. Deuxième proposition. Je crois que ça va pas le faire pour pioncer ce soir. Hein. J'ai eu tout un tas d'imprévus et j'ai rien préparé pour vous. Troisième proposition. J'espère que ça vous gêne pas de mettre la main à la pâte parce que rien n'est prêt. Quatrième proposition. Ça vous va qu'on se prépare un apéro à l'arrache Cinquième proposition. Vous avez du culot d'arriver les mains dans les poches. On n'a rien à manger pour ce soir. Et sixième proposition. Allez, ce soir, pas chichi. On passera direct de l'apéro au dessert. Le dîner, ce sera pour une autre fois. Alors, quelles sont les propositions adaptées à la situation que je t'ai donnée et quelles sont celles qui ne le seraient pas Et puis, comment tu dirais tout ça, toi, d'une façon plus simple Peut-être que tu as écouté ce podcast pendant que tu étais dans ta voiture, dans les transports en commun ou en train de faire une autre activité. Si tu veux faire le quiz à un autre moment et le lire à tête reposée, tu pourras le télécharger dans ton espace membre. Tu y trouveras aussi la transcription de l'épisode 66 et de cet épisode de ce coup de pouce avec des notes utiles et bien sûr les réponses des quiz et des explications. Je te mettrai le lien de ces ressources dans la description de cet épisode. Allez, je te laisse, je te cache pas la vérité, je suis un petit peu fatiguée parce que là en réalité il est 23h15 au moment où j'enregistre cet épisode, mais il fallait absolument que je fasse ça maintenant. Allez, n'oublie pas de partager le podcast s'il te plaît, de laisser des avis sur la plateforme où tu l'écoutes, de liker les épisodes si c'est possible et puis eh bien, de devenir membre si tu as envie de me soutenir mensuellement et d'accéder à toutes les ressources complémentaires des épisodes. Tu peux aussi faire un don ponctuel, me payer un café ou une glace à la fraise, c'est la même chose, et choisir le montant de ton choix. J'ai vraiment besoin de ça pour soutenir l'émission, continuer à la produire et puis pouvoir à un moment donné vous en proposer encore plus. Allez, je vous souhaite un un très bon week-end, je vous dis à très très bientôt, à plus et prenez soin de vous.